0: Euh, on en parle de notre santé mentale Non mais on en parle des futurinaires Et si on parlait du harcèlement Et de la première fois De l'orgasme Du vaginisme Enfin de la sexualité quoi Périnée, cycle menstruel, rapport au corps ou encore sexualité Prenons simplement le temps d'en parler. Pour me soutenir et participer à votre échelle, pensez à suivre le podcast à le liker et le partager au maximum. Ensemble, libérons la parole sur tous ces sujets. Parce que nous sommes plus forts quand nous nous exprimons. Parce que l'important, c'est déjà d'en parler. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous retrouve aujourd'hui, pour parler sexualité, dans un épisode un peu particulier qui fait directement suite à l'épisode sur le vaginisme. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille vivement de le faire avant de continuer cet épisode. À travers le récit d'aujourd'hui, j'explique l'une des causes à l'origine de mon vaginisme, une croyance que j'ai longtemps alimentée et dont j'essaie de me libérer aujourd'hui. Cet épisode est aussi une sorte de révolte intérieure et un moyen d'exprimer ce que j'ai longtemps tu ou gardé en moi. Je vous laisse à présent avec la suite de l'épisode. Au cours de ma vie sexuelle, de nombreux éléments m'ont petit à petit amené à croire que la sexualité, c'est mal notamment quand on est une femme. Pire encore, je croyais que je n'avais pas le droit au plaisir, parce que je ne le méritais pas, parce que c'était au contraire ce que j'avais appris implicitement sur le rôle de la femme, et sur ce que « prendre du plaisir » pouvait engendrer quand on est une femme. Ici, je vais parler de mon expérience, de mes croyances découlant de mon vécu, de mon histoire personnelle, et de messages implicites qui ont marqué mes expériences passées. Je crois fermement que nous portons en nous les traumatismes des générations précédentes. Certains de nos mots et croyances proviennent parfois de ces générations et nous les transmettons de génération en génération sans réellement savoir qu'ils sont là. Comme personne ne s'en est jamais détaché, elles restent encore bien présentes en nous. Cette idée peut sembler étrange et saugrenue pour certains, mais me paraît tout à fait plausible. Aujourd'hui, Je pense que c'est à mon tour de casser ce message et ces traumatismes qui se transmettent à travers les générations. Je souhaite briser cette chaîne pour aider ma famille, mais aussi toutes les autres femmes touchées par ces croyances qui nous affectent et peuvent nous détruire. Cet épisode, comme de nombreux avant, sera peut-être décousu. Peut-être qu'il ne sera jamais publié. Il me sert avant tout de thérapie pour exprimer ce que j'avais en moi de manière inconsciente et sur lequel j'ouvre enfin les yeux aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser que les croyances que nous avons, même si elles peuvent être influencées et suggérées par notre entourage, nos expériences et notre vécu, restent le fruit de nos propres pensées. Quand ces messages m'ont été proposés, j'ai décidé de croire que c'était vrai. J'ai décidé de croire que c'était mal, que ça dérangeait. Quand le message a pu être perçu autrement par d'autres personnes. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. Nous sommes responsables de nos propres pensées et croyances. Même si c'est dur à admettre, je le reconnais. J'ai choisi de croire que la sexualité c'était mal quand on est une femme. Quand j'aurais pu me dire, et c'est ce que je pense à présent, que la femme a tout à fait le droit d'avoir du plaisir. Que même n'importe quelle personne a le droit d'avoir du plaisir. Moi y compris. Si elle le souhaite. Elle est libre de l'exprimer, de ressentir et de faire bien ce qu'elle veut avec son corps puisqu'on reste libre de choisir ce qu'on fait de notre corps qui nous appartient totalement. Le regard des autres et les jugements à cet égard ne reflètent que leur propre croyances dans leur monde à eux. On n'est pas obligé d'y adhérer ou de croire que c'est vrai. C'est leur vérité, pas la nôtre. Pour cet épisode, lorsque je vais parler homme et femme, il faut entendre l'idée préconçue et j'ai envie de le croire aujourd'hui obsolète, voire archaïque, que cela pouvait évoquer avant que notre société comprenne que chacun est libre d'exister, comme il le souhaite, et qu'il ne doit pas y avoir de jeu de pouvoir entre deux êtres, quels qu'ils soient. Il faudra donc voir ici deux êtres hétérosexuels, l'homme étant celui qui doit asseoir son autorité, et qui est supérieur, et la femme étant la personne soumise qui doit obéir et servir l'homme. Plongeons-nous un instant dans ces croyances et ces injonctions que j'ai longtemps eues. Sans oublier évidemment que tout ce que je vais dire à présent doit être interprété de manière ironique. Lorsque j'étais enfant, et que j'ai eu envie pour la première fois de découvrir mon corps, de l'explorer, au fond, une partie de moi me disait que c'était mal, que je n'étais pas normale, et peut-être même que quelque chose n'allait pas chez moi. Non, une femme ça ne se masturbe pas. D'ailleurs, personne n'en parle. Il y a bien une raison à cela. Pour moi, la raison était toute faite. C'est mal, c'est interdit, il ne faut pas le dire. Pourtant, les hommes eux ont l'air d'en parler plus ouvertement. Ils ont même des plateformes pour les aider à se masturber, des endroits où ils peuvent aller pour payer pour faire l'amour. À cette époque, le terme masculin de pute est encore flou dans ma tête. Après tout, il n'y en a probablement pas. Parce que les femmes n'ont pas le droit de payer une autre personne pour faire l'amour. Ce sont elles qui donnent leur service, qui servent les hommes. leur obéissent. Alors moi, me masturbant à 11 ans, quelque chose doit un peu clocher. Heureusement, à cet âge-là, on a encore l'insouciance, et la nature fait les choses seule. Alors, je profite des sensations que j'arrive à me procurer, de cette découverte. Cela reste malgré tout un amusement, même si, ancré tout au fond de moi, je me dis quand même qu'il faut absolument le garder pour moi, ou n'en parler qu'à des personnes de confiance. Plus je grandissais, cette envie de sexualité et de découverte des plaisirs charnels montait en moi. Bien loin de croire que petit à petit les pensées qui étaient, pour l'instant, enfouies en moi, allaient un jour prendre totalement le dessus, j'ai découvert et exploré au maximum. Dans l'innocence de l'enfance, guidée par mon instinct, parce qu'en réalité, ce qui m'arrivait était tout à fait naturel et même sain dans l'évolution d'un être humain. Peu à peu devenu accro au plaisir que j'arrivais à me procurer, parfois même accompagné de supports, normalement pourtant réservé aux hommes, je me disais encore une fois que je n'étais pas normale. Qu'il fallait à tout prix que je m'en cache, et que je me préserve de cette image. Il ne fallait, sous aucun prétexte, que quelqu'un puisse connaître cette partie de moi. C'était tabou, c'était mal. Quand on fait une bêtise, une grosse bêtise, on ne le dit pas, parce qu'on a peur des représailles, de se faire engueuler. C'est un peu l'idée que j'avais dans la tête. Et puis, je ne voulais pas qu'on me colle cette image que j'avais trop entendue, de pute, salope, dévergondée, cochonne, ou tout un tas d'autres qualificatifs pour désigner en réalité une femme qui est libre d'avoir du plaisir, de la manière dont elle le souhaite, et qui est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Alors, avoir du plaisir c'est un vice Avoir du plaisir c'est mal Avoir du plaisir c'est être une mauvaise personne Je préférais donc me terrer dans cette idée de personne coincée, qui semblait être beaucoup plus adaptée à ce qu'on attendait de moi. La personne attentive, qui respecte les règles. Bah oui, il fallait bien compenser celle que je croyais outrepassée. Et puis, au lycée tout devient un peu flou. Finalement, il faut avoir sa première fois le plus tôt possible, sinon on est jugé d'enfant, en retard et bien d'autres choses. Je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode sur la première fois, où je parle de toutes ces pressions liées à la première fois. Mais en même temps, il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Et pas avec trop de partenaires. Sinon on est jugé de n'info. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu ce qualificatif pour un homme Moi pas. Alors je fais quoi moi Je suis perdue. Est-ce que je suis une nymphomène si je me masturbe plusieurs fois par jour parce que je suis accro Peut-être bien. Heureusement encore une fois, à cette époque l'envie est plus forte que tout. Le plaisir surtout l'emporte sur ses injonctions. Alors même si je continue à me cacher de mes parties de plaisir en solo, je ne m'en prive pas. Ce que j'ai découvert est génial, autant en profiter. Quand l'occasion se présente, j'ai mon premier rapport sexuel. Ça se passe bien, même si c'était pas génial. J'étais consentante. Je n'ai pas eu mal. Alors après tout, la sexualité c'est bien, non Pourtant, je me fais quand même surprendre par un P vaginal. Aucune idée de ce que c'est que cette chose, même si je comprendrai plus tard que j'en avais déjà eu plein étant plus jeune. Sans pourtant savoir ce que c'était. Je dédierai plus tard un épisode à ce sujet. On en rigole Enfin, lui en rigole. Moi, je suis un peu surprise et je prends ce rire pour de la moquerie. Moquerie de mes parties intimes de moi-même. Et puis, pourquoi personne ne m'a rien dit Je ne suis pas au courant de ce qui peut se passer quand on fait l'amour. C'est dommage, ma vie sexuelle à deux commençait si bien. Les autres fois se passeront bien, sans paix vaginaux d'ailleurs, mais sans beaucoup de plaisir non plus. Et puis, à force qu'on me répète, attention, les hommes ne pensent qu'au cul, il est en couple avec toi juste pour baiser, il va te lâcher après. Faire l'amour avec quelqu'un de mineur quand on est majeur, c'est du détournement de mineur. Encore une fois, il semblerait que je sois dans l'illégalité Ou que je doive faire attention à quand je vais faire l'amour avec lui, à faire attention à combien de fois on le fait par jour, par semaine, parce que si c'est trop, peut-être qu'il profite de moi. Et en cru à toutes ces phrases, je me prive des moments intimes avec lui, alors que j'en avais envie moi aussi. Je le teste pour voir s'il peut attendre. Bien sûr qu'il peut attendre. Beaucoup d'hommes peuvent attendre. Il me respecte totalement, prend soin de moi à sa manière, Même s'il y a parfois des maladresses, parce qu'on n'a pas pris soin de lui quand il était petit, j'imagine. Après cela, je suis de nouveau perdue. J'ai envie de crier sur tous les toits que j'adore le sexe, que je me sens puissante quand je fais l'amour, que j'adore cette partie de moi. Mais en même temps, je sens que ça dérangerait. Ça casserait cette image que je véhicule, cette case dans laquelle je me suis moi-même mise. Alors je ne dis rien, je garde ces moments pour moi, pour nous. C'est plus tard que je découvre avec effroi la douleur atroce et insupportable que peut générer un rapport sexuel. Sans savoir à ce moment qu'elle me suivra pendant des années encore. Alors finalement, la sexualité c'est mal, tu vois. Ça fait mal. Ce qui fait mal, on doit pas le faire, non Je passe ici les années de difficultés que j'ai rencontrées, que j'ai expliquées dans l'épisode sur le vaginisme. Et c'est maintenant, après tout ce temps, que je comprends que les croyances que j'ai inconsciemment entretenues avec ce que j'ai vécu, entendu ou vu, devenaient réalité parce que je choisissais de voir la situation comme telle. Quand je me laisse aller à mes pulsions comme avant, et que je retrouve ce côté animal et naturel, j'arrive à éprouver du plaisir. Mais dès que la raison est un peu présente, je ne m'octroie pas ce droit. Je ne m'en juge pas méritante. Je crois que je dois souffrir pour toutes les fois où j'ai transgressé, ou du moins, où je croyais que je transgressais. Transgresser quoi Cette règle que j'avais finalement moi-même établie Faire l'amour, c'est interdit. Avoir du plaisir, réservé aux hommes. Alors aujourd'hui je veux crier, je veux exprimer cette révolte et ce désaccord avec cette croyance. Bien sûr que les femmes ont le droit d'avoir du plaisir, que les femmes ont le droit de l'exprimer, que les femmes ont le droit de se masturber, que les femmes ont le droit de faire l'amour plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Bien sûr que les femmes ont le droit de ne jamais faire l'amour, que les femmes ont le droit de regarder des films pornographiques, que les femmes ont le droit de mettre des tenues sexy juste pour leur propre plaisir et non pour séduire les autres. Dans ce récit, je vous parle de mon histoire et de mes croyances qui m'ont amené à croire que la sexualité c'est mal. Mais il y a bien d'autres choses qui peuvent nous laisser penser que la sexualité féminine, ça dérange, et au fond, c'est mal. Parce que, souvent, le plaisir féminin est ignoré. On ne laisse pas la place à l'orgasme féminin, qui est plus long, plus complexe, plus difficile à comprendre, qui varie selon les conditions, l'humeur, la personne, l'envie, et plein de choses. Pour toute cette complexité, il nous dérange, n'a pas envie d'en parler. Je vous renvoie d'ailleurs à mon sujet sur l'orgasme sur le blog ou le podcast pour en savoir un peu plus. Parce que l'expression du plaisir aussi ça dérange. Quand une femme crie fort, quand une femme gémit et qu'on peut l'entendre, ça dérange. Pourquoi on l'entend si fort Pourquoi elle hurle si fort Et pourquoi n'aurait-on pas le droit d'exprimer notre plaisir Pourquoi quand on est une femme ça dérange Bien sûr que les femmes ont le droit de s'exprimer et de crier haut et fort leur plaisir. Et pourquoi entre les femmes ça dérange Quand on voit une femme qui porte une tenue sexy Les femmes sont souvent les premières elles-mêmes à la critiquer, à la juger, à faire une remarque, à estimer qu'elle s'habille en pute ou bien d'autres insultes. Je vous renvoie ici à mon épisode Libre de choisir numéro 1. Parce que les femmes elles-mêmes sont les premières à dire que telle ou telle position, c'est une position réservée pour les putes, pour le porno. Puisque les femmes elles-mêmes se critiquent bien souvent entre elles, sont les premières à dire qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose. Sont les premières à dire que les femmes trop maquillées ne cherchent que la provocation, ne cherchent qu'à séduire sont les premières à être dérangées du bruit d'une femme qui jouit, sont les premières à critiquer le corps d'une autre femme. Alors si on commençait par travailler entre nous, par se respecter entre nous, par s'accepter entre nous tel que nous sommes, tenu sexy, pas sexy, quelle que soit notre manière de nous exprimer, notre rapport à la sexualité, laissons-nous exister, laissons-nous vivre, laissons-nous avoir du plaisir, laissons les autres avoir du plaisir. Dans cette idée que la sexualité dérange, comme je l'ai dit dans mon récit, il y a également le fait que la masturbation féminine est taboue. Mais sans avoir à le crier sur tous les toits, reconnaître que les femmes aussi se masturbent, en créant du contenu de plus en plus adapté aux femmes, en arrêtant de systématiquement terminer le rapport sexuel avec une éjaculation, en arrêtant de centrer l'attention sur l'homme. Peut-être qu'on comprendrait que les femmes aussi se masturbent, aiment se masturber, consultent du contenu pornographique. Et c'est bien leur droit. Alors pour toutes ces raisons, Parce que le plaisir féminin semble déranger, son expression aussi. La masturbation est extrêmement tabou. Les femmes entre elles se jugent, se critiquent. Parce qu'il y a cette idée que seul l'homme peut procurer du plaisir à la femme. Que seule, elle ne devrait pas pouvoir en avoir. Sans parler des femmes homosexuelles. Pour toutes ces raisons, on pourra croire que la sexualité féminine dérange. Mais aujourd'hui je vous le dis, en tant que femme, vivons notre sexualité comme on l'entend. Acceptons celle des autres, respectons celle des autres. Vivons dans le plaisir. Bref, laissons notre plaisir s'exprimer. Parce que c'est en commençant par nous-mêmes à accepter notre plaisir et celui des autres qu'on arrivera à faire changer les choses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes, à le liker et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet